0: Hallo und herzlich willkommen zu Body, Balance und Brokkoli, deinem Podcast für ein gesundes Körperbewusstsein. Ich bin Alina und ich vereine in diesem Podcast meine Herzensthemen vegane Ernährung, Yoga, Zyklusachtsamkeit, Nachhaltigkeit und Selbstliebe. Es dreht sich in diesem Podcast also alles darum, wie du deinen körper besser wahrnehmen und spüren kannst und wie dir das helfen kann ein zufriedeneres leben im einklang mit dir selbst zu führen und jetzt wünsche ich dir viel spaß in der heutigen folge diese folge ist eine solo folge und ich habe mir überlegt dass ich auch die nächsten folgen ähm, als solo folgen gerne aufnehmen möchte weil ich einfach mal wieder Lust habe, alleine ins Mikro zu quatschen und weil ich super viele Themen habe, die ich gesammelt habe und über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Und heute soll es darum gehen, warum zyklisches Arbeiten so sinnvoll ist und warum es Sinn macht, einfach deinen Alltag und dein Leben nach deinem Zyklus zu strukturieren. Und falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht auch mitbekommen, dass ich im Januar und Februar 2022 ein paar Mal die Masterclass zum Thema Zyklus meets Business gelauncht habe und auch sehr erfolgreich durchgeführt habe mit, ich weiß gar nicht wie viele, zwischen 12 und 15 wundervollen selbstständigen Frauen. Das war richtig, richtig cool und hat mir noch mal, so verdeutlicht, wie wichtig das Thema auch ist. Und ja, auch im Gespräch mit ein paar Kolleginnen von mir, jetzt in meinem Angestelltenverhältnis auch, ist mir auch wieder bewusst geworden, ja, wie wichtig das Thema einfach ist, das Thema zyklisches Arbeiten und wie wichtig es mir persönlich auch ist, dieses Thema in die Arbeitswelt zu tragen und einfach ja dafür zu sensibilisieren, dass wir menstruierenden Menschen, sind ja vorwiegend Frauen, einfach durch unseren Zyklus in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Energien haben, unterschiedlich produktiv sind und dass das was ist, was man auch wirklich gut nutzen kann für sich. Also das ist gar nichts Schlechtes und ja, die Periode ist auch nichts, worüber man nicht sprechen darf. Also ich bin auch jemand, ich gehe total offen damit um, ich erzähle allen meinen Kolleginnen und Kollegen auch, wenn ich meine Tage habe und ähm, Habe da in der Vergangenheit ähm, eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich hatte halt vielleicht mal so einen äh, Kollege, der mich dann so ein bisschen komisch angeguckt hat und so meinte, ah oh, ja, mh, will ich gar nicht wissen und so, <lacht> der dann so ein bisschen peinlich berührt davon war. Aber eigentlich hat meine Erfahrung gezeigt, dass wenn ich das anspreche und mich da in dem Sinne auch verletzlich zeige, dass ich dann eben anderen Menschen auch erlaube, mh, über das Thema zu sprechen beziehungsweise dann auch implizit irgendwie dann auch, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie Regelschmerzen und mir geht's es gerade nicht gut und ich gehe zum Beispiel früher nach Hause oder mache Homeoffice, dass ich dann natürlich auch meine Kolleginnen dazu ermutige, vielleicht auch auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu hören. Also das waren bisher so meine, meine Erfahrungen in meiner Zeit als Angestellte. Und ja, also das Thema ist wirklich so, so wichtig und ich möchte dir jetzt auch gerne erklären, warum, warum du zyklisch arbeiten solltest. Also wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig bist, ne, dann ist es natürlich viel einfacher, nochmal das Ganze umzusetzen. Wenn du jetzt angestellt bist, dann kommt es natürlich auch immer auf den Job an, was du so machst. Ich meine, kommt in der Selbstständigkeit auch ein bisschen drauf an, was du jetzt machst, aber angenommen, du hast ein Online-Business, wenn du irgendwie Coach bist oder virtuelle Assistentin, ähm, dann ist es relativ einfach tatsächlich, dein Business nach deinem Zyklus auszurichten. Und ich habe in der Masterclass von den Teilnehmerinnen, also so viele, da waren so viele Aha-Momente bei den Teilnehmerinnen einfach, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt darüber irgendwie noch mal eine Podcast-Folge machen, ähm, weil ja, es einfach Wissen ist, was in die Welt raus darf. Also, wenn du nach deinem Zyklus arbeitest, und dir deine Energie eben so einteilst, wie es für dich passt, dann wirst du auf lange Sicht auch mehr Energie zur Verfügung haben. Vielleicht hast du auch schon mal den Satz gehört, Pausen sind produktiv. Und das ist wirklich so. Also ich kann es nur sagen, Pausen sind produktiv. Ich meine, überleg mal. Im Grunde genommen verläuft unser ganzes Leben in zyklischen Rhythmen. Ja, wir haben das klassische Beispiel der Tag-Nacht-Rhythmus. Du musst schlafen, sonst kannst du nicht produktiv sein. Das ist das beste Beispiel dafür, dass Pausen auch wichtig sind und dass es ohne Pausen keine Produktivität gibt. Und genau deswegen ähm, plädiere ich ja auch für die menstruelle Auszeit. Ähm, das ist natürlich, je nachdem in was für einem Job du bist, nicht immer umsetzbar. Das kann ich auf jeden Fall voll voll und ganz verstehen. Ähm, das Schöne wäre natürlich, wenn es irgendwie vom Unternehmen aus sowas gäbe wie spezielle, menstruelle äh, menstruationsfreie Tage oder so. Oder dass man dann einfach an den Tagen, wo man halt blutet, vielleicht an, an den ersten zwei Tagen irgendwie einfach zu Hause bleiben darf. Dass es irgendwie Sonderurlaub gibt oder dass es vielleicht sogar in dem Unternehmen einen bestimmten Raum gibt, wo man dann hingehen kann und sich einfach da ausruhen kann und sich auch mal in der Mittagspause vielleicht da auf die Couch legen kann oder so. Das sind ja alles auch schon Sachen, die eine unglaubliche Erleichterung beitragen würden, gerade für Frauen, die unter Regelschmerzen leiden. Und ja, genau, also es ist einfach so, dass wenn du, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ich habe ja sehr lange unter Regelschmerzen gelitten und es ist jetzt heute so, dass ich diese Schmerzen zum Glück meistens nicht mehr habe, aber es ist auch nicht garantiert. Also wenn ich jetzt mal einen Monat viel Stress hatte und nicht so wirklich auf mich geachtet habe und mir nicht die Pausen und die Me-Time für mich genommen habe, dann spüre ich das schon noch. Und wenn ich dann während der Periode zum Beispiel auch total im Hasseln bin, dann bekomme ich auch Krämpfe. Und dann merke ich das und denke so, oh krass, ich bin wieder voll in diesem angespannten Arbeitsmodus. Dann versuche ich jetzt mal wirklich bewusst, mein Bauch und die Muskeln da loszulassen, das einfach zu entspannen und den, dem Bauch auch Raum zu geben und den Bauch einfach da sein zu lassen, wo er ist. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mein Bauch ist auch während der Menstruation und kurz davor auch immer so ein bisschen, ähm, einfach ein bisschen dicker, so ein bisschen aufgeblähter und das ist einfach völlig normal. Ich, ich ziehe den auch nicht ein, weil das einfach die Krämpfe nur noch verstärkt, sondern ich lasse den einfach da, wo er ist und ich streichle den und... Ähm, Schenke auch irgendwie meinem, meinem Unterleib und meiner Gebärmutter auf diese Weise Liebe und Zuneigung. Und das Ganze ist natürlich, funktioniert am besten, wenn du einfach im Bett liegst und vielleicht nimmst du dir ein Zyklusmassageöl, ähm, was auch dann nochmal unterstützend wirkt und massierst deinen Bauch so ein bisschen. Kannst natürlich auch einfach ein anderes Öl nehmen. Lavendelöl funktioniert zum Beispiel auch ganz gut. Oder einfach, dass du deinen Bauch so ein bisschen so massierst. Das kann helfen. Und wenn du einfach so, so liegst und, und dann dabei wirklich entspannst und auch nicht dein Handy dann hast, sondern wirklich in dir bist, also ähm, die Energie nach innen lenkst, ja, nicht dich im Außen mit irgendwelchen Dingen ablenkst, das ist für mich halt menstruelle Auszeit. Und klar ähm, ist es in unserem Alltag wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht gerade selbstständig bist, nicht möglich, dass du einfach mal sagst: Okay, die ersten zwei Tage meiner Periode bleibe ich halt einfach im Bett liegen nach mir die Sinnflut das geht natürlich nicht in jeder Lebenssituation das ist mir schon klar, aber man kann sich ja dann auch kleine Rituale schaffen oder dann an dem Tag das Treffen mit der Freundin absagen also ja auch im privaten Bereich dann eben Termine absagen oder das eben so planen, falls man schon weiß ich bekomme nächste Woche meine Tage dass ich mir dann da vielleicht nicht unbedingt so viele Termine reinknalle und wenn du das dann erstmal eine Zeit lang durchziehst und dann auch merkst, dass du einfach dann Energie tankst in dieser Zeit für die Phasen, die danach kommen, führt das natürlich zu mehr Zufriedenheit und du hast auch weniger Leistungsdruck, weil du ja weißt, nein, diese Pause, die ich mir jetzt nehme, die ist produktiv und das ist gut so und es ist auch okay und das ist, meine Natur, das zu tun. Ja, und im besten Falle reduzierst du natürlich auch noch ein paar deiner Zyklusbeschwerden, indem du einfach entspannst. Und ja, wenn du zyklisch arbeitest, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, dass das auch ein großes Anliegen von mir ist und das habe ich auch den Teilnehmerinnen mitgegeben, dass sie, also den Teilnehmerinnen der Masterclass, dass sie auch dieses Thema zyklisch arbeiten jetzt auch weitertragen sollen um somit einfach als ein Teil einen kleinen kleinen Schritt hin zu der Enttabuisierung des Menstruationszyklus in der Arbeitswelt beizutragen. Und das finde ich auch so schön und alleine dafür ähm, ja, lohnt es sich irgendwie auch schon. Ich finde auch so die menstruelle Auszeit ist schon auch ja so ein bisschen indirekt auch eine Kritik gegen das, gegen die aktuelle Leistungsgesellschaft oder dieses Arbeitsmodell, was wir halt eben haben dass wir halt die ganze Zeit 100% geben müssen. Und ähm, das ist halt gar nicht so. Also du gibst halt während der Phase von deinem Eisprung halt einfach 150% und bist da so krass leistungsfähig und viel, viel mehr als 100% eben, sodass sich das komplett ausgleicht, wenn du dann einfach während der Menstruation oder die Tage davor auch ähm, nur, sag ich mal, 70% gibst. Von daher brauchst du dir ja gar keine Sorgen machen. Und dadurch, dass du dann natürlich auch weißt, okay, jetzt ist eine Phase, wo ich vielleicht weniger Energie habe, aber dafür mache ich in der anderen Phase mehr, fällt es dir dann auch viel leichter, unliebsame Aufgaben zu erledigen, weil du halt weißt, wann du welche planen kannst und wann dir was leicht fällt. Also das ist ja auch das, was, was die Teilnehmerinnen in der Masterclass gelernt haben, ne, wann sie welche Aufgaben am besten erledigen können. Und auch sehr individuell, also jeder Person hat natürlich andere Aufgaben in ihrer Arbeit, in ihrem Job, ist ja klar, genau. Ja, und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden so ein bisschen verloren. Ach ja, genau, ich wollte sagen, dass wenn du dann ähm, in der Phase vom Sommer, also vom inneren Sommer, diese Eisprungphase bist und da merkst, du hast so viel Energie, du schaffst eigentlich äh, noch viel mehr, als du dir vorgenommen hast, dann machst du das halt und weißt, ja, es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Und eigentlich geht es auch ein bisschen darum, das anzuerkennen. Vor allem diese Phasen, wo, wo wir weniger Energie haben. Weil das ist natürlich schwerer zu akzeptieren, als diese Phasen, wo wir voll durchbauen können. Ist diese diese Akzeptanz der ruhigeren Phasen und dieses Okay damit sein, dass man weniger leistet. Und dass man sich nicht durch Leistung definiert, sondern dass du einfach auch schon so wertvoll bist. Und dass dein Wert nicht von deiner Produktivität, von deiner Leistung oder von deinem Aktivitätsgrad abhängt. Du bist genauso viel wert, wenn du mit einer Wärmflasche im Bett liegst, als wenn du dir eine Schmerztablette einwirfst und schwimmen gehst oder joggen. Oder Joggen ist ja für manche sogar noch ein bisschen gut während der ähm, Periode. Aber ich sage jetzt mal ein krasses HIT, HIIT heißt das, ne? <lacht> Workout machst. Du bist einfach genauso viel wert. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Du bist genauso viel wert, wenn du mit der Wärmflasche auf der Couch liegst, als wenn du mit Regelschmerzen und dann halt eben mit Schmerztablette eben irgendwie ein, äh, ein krasses Workout machst oder durchpowerst, bis spät in die Nacht arbeitest und produktiv bist oder dich mit Freunden triffst, obwohl dir gar nicht danach ist. Ja, also du darfst wirklich auf deine Bedürfnisse hören und darfst deine Bedürfnisse und deinen Körper auch ernst nehmen. Das ist eigentlich meine meine Message und es ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass du wirklich theoretisch, du bist in der Lage, alle Aufgaben in jeder Phase zu erledigen. Es geht gar nicht darum, dass du es nicht könntest oder dass du als Frau irgendwie durch den Zyklus eingeschränkt bist oder zu schwach bist. Nein, du kannst alles natürlich in jeder Phase erledigen, aber du musst es eben nicht. Und das ist meine Message. Du musst dich nicht gegen deine zyklische Natur wenden. Du kannst wirklich im Einklang mit deinem Körper und deinem Zyklus leben und arbeiten und dadurch einfach dich zufriedener, mehr voller Energie fühlen und im besten Falle auch noch deine Zyklusbeschwerden wie Regelschmerzen oder PMS loswerden und dadurch deinen Zyklus auch richtig lieben lernen und deine Weiblichkeit und das Frausein akzeptieren. Ja, das ist eigentlich meine Botschaft heute an dich. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Teil sie doch gerne auch mit deinen Freundinnen, die diese Botschaft auch hören dürfen. Und ähm, ja, hinterlass mir auch gerne Feedback. Auf Instagram findest du mich unter Alina-Nährstoff. Ich verlinke das alles auch nochmal in den Show Notes. Und. Ja, dann würde ich mich super, super freuen, wenn du mir Feedback da lässt, wie die Folge für dich war, was du irgendwie gelernt hast, ob irgendwie ein neuer Aha-Moment da war. Kannst mir einfach eine private Nachricht schreiben. Freue ich mich wirklich sehr. Hast du Fragen, dann melde ich auch gerne jederzeit. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Alina.